0: Creativiteit inzetten als middel. Ben jij nou benieuwd naar hoe en waarom ik dit allemaal doe? Nou, vroeger was ik helemaal niet creatief. Maar in 2016 werd mijn leven totaal overhoop gegooid door een herseninfarct. In mijn podcast De kracht van creativiteit neem ik je mee in mijn zoektocht naar het inzetten van creativiteit als middel. Mijn naam is Erika de Winter. Ik ben beeldend kunstenaar en creatief coach. In deze podcast haak ik de ene keer in op de actualiteit of ik deel weetjes, ervaringen en tips over herstel na een ernstig letsel. Dan weer vertel ik je over mijn dagbestedingscentrum Studio Blijmakers of over de Blauwe Koe Methodiek of over aansprekende projecten vanuit mijn kunstatelier of coachingspraktijk. Ook zullen verschillende interessante gasten aanschuiven achter de microfoon. Kortom, het is echt de moeite waard om regelmatig op deze podcast af te stemmen. En misschien is creativiteit inzetten als middel ook wat voor jou? Welkom, luisteraars. Alweer bij de twaalfde aflevering van de podcast... De kracht van creativiteit. Nou, en hier tegenover mij heb ik toch een bekende dortenaar zitten. Nou, je wil het gewoon niet weten. Ja, zeker. Tuurlijk wil je dat wel weten tegenover mij zit Mariska Wagner. Nou
1: Mariska, wil jij jezelf even voorstellen? Jazeker, ik ben dus Mariska Wagner. Ik ben 53 jaar, woon in Dordrecht. Ik heb twee kinderen, een zoon en een dochter en nog twee bonusdochters. Ik ben werkzaam bij de stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht. Daar ben ik coördinator, eigenlijk ook een soort van medeoprichter. En dat betekent dat wij in Dordrecht heel veel in beweging zetten... en uh, het liefst ook zoveel mogelijk mooie en waardevolle dingen laten ontstaan.
0: Ja, maatschappelijk betrokken onderneming. Hè? Stichting MBO. Ja, wat is dan eigenlijk jullie missie? Kan je, die heb je net al een beetje
1: gezegd, maar... Ons doel is om Dordrecht en in toenemende mate eigenlijk ook wel de Drechtsteden... sterker, socialer en duurzamer te maken. Een plek met zoveel mogelijk kansen voor iedereen. En daar werken we dagelijks aan. Ondertussen bijna zes jaar. De stichting bestaat bijna zes jaar. In de tijd van die zes jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt zijn gestart eigenlijk uh, dicht naast allerlei maatschappelijke organisaties in Dordrecht. Omdat we zagen van nou daar wordt impact gemaakt. Maar in dat soort stichtingen, buurtinitiatieven ontbreekt het ook aan van alles. Bestuurskracht, organisatiekracht. uh, Mensen hebben beperktere netwerken. Het zijn vaak gevers, het zijn niet echt vragers. Dus wij uh, hadden bedacht van nou als dat nou niet aanwezig is en zeker in uh, wijken waarin uh, kwetsbare dordse wijken, dan moeten we dat er naartoe gaan brengen. En toen hebben we gedacht: ja, wie zijn nou de partijen die daar enig belang, interesse, gevoel bij hebben en de competenties ook in huis hebben om dat te doen? En toen zijn we bij het lokale bedrijfsleven uitgekomen. Uh, Dus toen hebben we besloten: laten we dat dan maar eens toetsen. We hebben gekeken: welke grote werkgevers hebben we hier nou in de Drechtse of in Dordrecht zitten? En welke kennen we? Dus waar hebben we misschien ook een beetje alvast een ingang? We hebben toen zeven ondernemers uh, of vertegenwoordigers van uh, bedrijven gesproken. En die waren eigenlijk unaniem enthousiast... om niet alleen maar bevraagd te worden op financiële middelen... maar juist ook... Om handen uit de mouwen te steken, om expertise in te zetten, om materialen die over zijn in te zetten. En zo in gezamenlijkheid te werken aan een, aan een krachtigere, zo'n krachtigere lokale samenleving. Dus dat gaf ons natuurlijk ook weer heel veel energie. Zo van, nou, als dit zo ontvangen wordt... dan, dan gaan wij natuurlijk aan de, aan de bak. Ja. Dat hebben we gedaan. En uh, veel van die ondernemers, betrokkenen die we toegesproken hebben... zijn ook in ons stichtingsbestuur gekomen. Hebben we ondertussen natuurlijk ook wat wisselingen gehad. En dat is een beetje lukraak ontstaan. Hè? We zijn maar gewoon op pad gegaan. Maar er is wel een bestuur uitgekomen... wat heel aanvullend is op elkaar, dus gedeeld op bedrijfsleven, bestuurder, onderwijs zit erin. Er Zit heel veel in. Zit ja, heel ik veel heb in. natuurlijk
0: op de website gekeken. Ja, oh, ja. ja ik weet wie erin zitten. <laughs> nou, ja, voor de luisteraars: wat is de website?
1: Nee, ja, zal ik ze even noemen. Dat ja. is www.stichtingmbodordrecht.nl. Kijk.
0: Nou, ga daar maar eens op kijken, want daar zie je heel veel leuke initiatieven staan. Ik heb net gevraagd wat de missie is van uh, MBO Dordrecht. Deze podcast heet De Kracht van Creativiteit. En op de website staat ook zo mooi, Mariska, over jou. Dankzij jouw creatieve energie beweegt er veel in de regio. Want heel veel mensen denken vaak bij creativiteit aan schilderen. Maar uh, creativiteit is natuurlijk veel groter. Op de website zie je een aantal uh, projecten staan... Bijvoorbeeld Broodje Impact, de beursvloer.
1: Kan je daar wat over vertellen? Jazeker. Wat wij, nou ja, onderdeel eigenlijk van onze missie is ook wel bedrijven te enthousiasmeren, te prikkelen, te inspireren om te ondernemen met impact... Ervaring leert ondertussen dat dat niet alleen maar een kwestie van geven is. Voor een bedrijf levert dat ook wel degelijk iets op. Tegenwoordig hebben we het niet alleen maar over financiële uh, rijkdom... maar over brede welvaart. Uh, Centen alleen maakt niet gelukkig. Gezondheid, welbevinden, zingeving, netwerk... dat zijn allemaal onderdelen die bijdragen aan aan welbevinden. Dus daar steken we eigenlijk uh, ook op in... Ja. Als je kijkt naar de uh, events die we organiseren... want juist dat prikkelen doen we in de events. Uh, dus uh, het uh, inspireren doen we eigenlijk met Broodje Impact. Hebben we iedere keer een ander impact-onderwerp... Uh, ja. waarop we het bedrijfsleven uitnodigen. En zo hebben we het recent gehad over open hiring. Ja, dat is uh, een term die tegenwoordig vaak voorbij komt. Heel veel vragen oproept van, kan dat wel, gewoon maar kan iemand aanleggen. Dat moet toch misgaan. We hebben een, een hele inspirerende spreker gehad. Een, een ondernemer uit, uit Rotterdam die een supermarkt heeft. En die na een levensingrijpende situatie in zijn leven... heeft hij echt besloten van ja, ik ga het gewoon anders, anders doen. doen. Ik ja. ga het echt anders doen.
0: Heel en mooi. ik kies
1: ervoor ja. om, om mensen in hun pracht en in hun kracht te zien... het is niet aan mij om te oordelen of iets succesvol is... die heeft dat heel mooi uit kunnen leggen. Dus dat zijn echt die inspiratieverhalen. Jammer dat ik er niet bij
0: was. Ja, Uh, dat kan ik
1: me voorstellen. uh, We hadden een enorme opkomst. Want uh, open hiring, dat triggert enorm veel mensen. En hij heeft dat heel heel helder uit kunnen leggen. En ook heel helder uit kunnen leggen... hoe je dat succesvol kunt maken. Dus als inspiratie en als we naar de beursvloer kijken, dat is eigenlijk een event waarbij we met elkaar die avond een hele duidelijke doelstelling hebben. En dat is zoveel mogelijk beweging en impact maken. Ja. Dus komen er over het algemeen zo'n 60 bedrijven, 60 maatschappelijke organisaties, stichtingen, buurtinitiatieven, komen naar AMES. We hebben de showroom beschikbaar gesteld, ja. Audi-showroom. En op die vloer gaan matches gesloten worden. Dus van tevoren halen we op bij die organisaties... Van, welke vragen, en met name concrete vragen hebben jullie... Ja. die mogelijk ingevuld kunnen worden door het bedrijfsleven. Nou, van tevoren sturen we dat natuurlijk ook al naar die bedrijven toe. Dat we een beetje kunnen kijken van... oh, maar daar kunnen we wel iets mee. Of, oh, zijn dat de vragen die gesteld worden? Nou, dan gaan ja. we nog even in onze organisatie kijken... wat we kunnen mobiliseren. Dus iedereen komt... Goed voorbereid naar de beursvloer. En dan gaat de gong. En dan wordt het gewoon één... Matching, matching, matching. Ja, Ja, en als we even naar uh, 2022 kijken... daar hebben we 234 matches afgesloten. En dat rekenen we die avond ook gelijk door naar maatschappelijke waarde. En dat is een waarde geweest van 290.000 euro... Nou, het is natuurlijk zo, een match is voor ons als een match als die ook ingevuld wordt. Ja. We kunnen elkaar van alles beloven. Maar je moet het ook doen. Maar het gaat erom wat we doen. Ja. <laughs> dus, um, dus dat monitoren we ook nog wel door, de, door het jaar heen. We brengen nog wat zaken in beweging als dingen blijven liggen. En natuurlijk zitten daar ook wat matches bij. Dat als je met elkaar goed om tafel gaat zitten. Dat blijkt van, ja, maar weet je, dit matcht niet helemaal. Maar dan wordt er vaak wel weer gekeken van, wat wat kunnen we dan wel? Dus het is eigenlijk ook een manier om die verbinding tussen dat maatschappelijke veld en dat bedrijfsleven op gang te brengen. Want dat zijn werelden die elkaar beperkt vinden. Het kan nog wel eens op een sportvereniging, omdat een ondernemer kinderen heeft die op de sportvereniging zitten... En wat ik net al noemde, het zijn vaak ook gevers. Mensen ja. die willen helpen. Die vinden het heel moeilijk om heel concreet hun vraag neer te leggen. Nou, dat uh, brengen we gewoon op gang. Daar zorgen ja, we voor. daar zorgen wij avond. wel voor <laughs> ja. Ja. Nou ja,
0: ik kan eigenlijk wel stellen. En jij gaat natuurlijk zeggen, misschien dat het niet zo is. Maar nou, ik denk wel dat jij in de top drie staat bij uh, de grootste verbinders... van Dordrecht en het
1: rechtstreden.
0: En dan ga jij zeggen dat het niet zo is. Ik, ik wil eigenlijk zeggen, dat, ja, je bent nummer één. Maar ja, ik wil natuurlijk uh, Jan Dirk en uh, de anderen ook niet uh, tegen de borst stoten, Maar ik vind echt dat jij een van de grootste verbinders bent van uh, Dordrecht.
1: Nou, dankjewel. Nou, nou ja,
0: alsjeblieft. Ja, ik vind het echt zo. En ik ken jou van heel lang geleden. Weet jij nog waarvan? Oeh. Ja, ik, ja. Heb, ik heb nagedacht. Heel lang geleden zelfs. Nou ja, voor mij was dat heel lang geleden, een jaar of zes. Ja. En dat was ook iets waar, toen waren jullie net begonnen met initiatief Nee, maar
1: ja, daar was jij bij. Ja, ja.
0: had ik net mijn herseninfarct ja. gehad. Ja. En dan stond ik daar mijn um, verhaal te vertellen ja. over Studio Blijmakers en over de schapen. Nou ja, daar heb ik toen ook heel veel aan gehad. Want ja, mensen luisterden en die kwamen toch naar me toe. en zeiden, oh ja, leuk en uh, ga zo door, ga zo door. Nou ja, de schapen zijn in Dordrecht een heel groot succes geworden. En bij Studio Blijmakers maken ze nog steeds schapen. Dus ja, nou ja, bedankt nog daarvoor, hè? Nou, heel ah, graag duidelijk. Helemaal leuk. Nou, nu wil ik het eigenlijk even over privé hebben. Mag dat?
1: Ja, dat mag.
0: Mag dat, oh. Nou, ik heb begrepen dat jouw man Peter een herseninfarct heeft gehad...
1: Ja, hoe lang is het geleden en waar waren jullie toen? Ja, dat was 11 november 2000... Nee, sorry, 7 november. 11 november was toen de beursvloer. Dat was ook een belangrijke dag. Ja, ook. Gelag ja, ja. achter daar. Dat was 7 november op een donderdagochtend 2019. Dus dat is ruim 3,5 jaar geleden. Ja. Wij waren gewoon thuis. Uh, geen enkele... om te veronderstellen dat er iets aan zat te komen. Kinderen waren ondertussen naar school. Ik was in de keuken bij ons een beetje gekke indeling in huis. De slaapkamer zit achter de keuken. Daar was Peter uit mijn zicht. Maar alles wat daar zou gebeuren, dat zou ik kunnen horen. En ik loop op een gegeven moment vanuit de keuken mijn slaapkamer in... en daar ligt Peter op de grond. Achter het bed... En ik dacht dat hij oefeningen lag te doen. Ach, hij jee. maakte een continu eenzelfde beweging. En hij had ook last van zijn rug. Dus hij deed ook oefeningen. Er gingen allerlei dingen door mijn hoofd. van Wat raar dat hij nu hier ligt. Ja. En waarom ligt hij nou met zijn hoofd op een stoelverhogertje. Ver, maar ik was ondertussen uh, naar de kast gelopen. Heb daar iets uitgehaald. Ik vraag nog iets aan. Ik krijg niet echt antwoord. Ik kijk naar hem. Ik zie hem iets met zijn oog draaien. Maar ja. Ik dacht van, oh, nou, we, hebben, we hadden destijds een schoonmaakster die enorm kletste Die was op de achtergrond aan het kletsen. Dus ik denk, die maakte een grapje zo van, oh, oh jee. jee. Ja. Ze kletst weer. Dus ik loop daarna ook nog eens naar boven om mijn tanden te poetsen. En kom weer beneden. En hij ligt daar nog steeds. En toen dacht ik van, ja, maar hier is iets, iets aan de hand. Ja. <laughs> Dit is niet normaal. Ja. En ik merkte, ik had in mijn hoofd dus allerlei verklaringen bedacht... waarom die raar reageerde. want dat zag ik wel. Maar ik had niet kunnen bedenken dat er iets aan de hand zou zijn... hij mij aan kon kijken en niet zou kunnen zeggen... maar het is niet goed. Ja. Dus ik had daar oh, allerlei... Krijg je maar kip veel. Ja, ik had er allerlei bedenkingen voor. En dus toen ik beneden kwam, dacht ik van ja, hier zit iets aan de hand. Ja. Dus ik vraag nog iets aan hem, ik krijg geen antwoord. En ik kijk naar zijn lijf, check zijn lijf wat wat is hier aan de hand... En ik zag uh, dat een hele uh, rechterkant was uitgevallen. En hij had dus ook geen spraak meer. Maar ik heb hem dus niet horen vallen. Hij heeft niks tegen mij kunnen zeggen. Dus uh, ja, dat dat was bizar. Dus ik heb gelijk uh, 112 gebeld. De schoonmaakster stond op de achtergrond nog steeds te kletsen. Die heb ik niks gezegd. Nee. Ik denk eerst hier regen. Ja, eerst even dit. Uh, ja. En uh, die heb ik toen vervolgens voorzichtig gezegd dat de ambulance onderweg uh, was en die zijn gekomen. En uh, ja, toen was het natuurlijk uitzoeken wat is hier aan de hand. Is het een, uh, een hersenbloeding, herseninfarct? Uh, nou, dat werd snel duidelijk dat het een herseninfarct was, dus uh, bloedverdunning gekregen. Niet. Hij is uiteindelijk geopereerd, een hele moeizame operatie geweest. Dus er zat een grote prop die een groot deel, heel, van heel groot infarct, Wat ja. zijn linker hersenhelft echt helemaal lam gelegd heeft. Dus ja, daar zat uh, behoorlijk wat schade. Ja.
0: Heel veel. Ja. 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 Nou, dat is in 2019 uh, ja. gebeurd. Ja. He, hoe lang of heeft hij uh, revalidatie? Heeft Peter ja.
1: revalidatie gehad? Ja, zeker. Hij uh, is natuurlijk naar het ziekenhuis gegaan. heeft hij nog even op de intensive care gelegen. Ik denk dat hij... uh, In het begin kon hij niks. Die hele rechterkant was verlamd. Hij kon niks zeggen. En langzaamaan kwam er wel iets terug. En hij kon slikken. Dus uh, dan ben je weer aan het vergaren. Van jongens, wat wat is hier uh, over aan die die rechterkant? Zijn spraak uh, bleef gewoon heel moeizaam. En ze hebben natuurlijk al snel gezegd van ja, zo snel mogelijk revalideren, dat is het allerbeste. Maar hij moet wel een beetje op kracht komen. Dus uiteindelijk heeft hij een week in het ziekenhuis gelegen en is toen naar Rijndam gegaan. En daar heeft hij vier maanden intern gezeten. Dus voor de week in de Rijndam. En dan kwam hij eigenlijk best wel snel al in het weekend naar huis. En ik kon alleen maar bedenken van, hoe gaan we dat dan doen? Ja,
0: en nu? Hoe yeah. gaan we dat
1: doen? En gelukkig kon hij wel snel zijn rechterbeen weer. Redelijk goed uh, gebruiken. Uh, ik denk dat zijn rechterhand, dat hij daar, dat heeft vijf weken, nou ja, is niks geweest. En toen kwam daar toch ook wel, ze konden wel zien, er zit wel iets ja, spierspanning in, maar daar kwam langzaamaan wel wat terug. Ja. Uh, maar zijn schade is het, ja, cognitief eigenlijk het ja. allergrootst. Ja ja, dus ondertussen kan hij zijn hand ook wel weer gebruiken. kost moeite, hij vergeet hem ook heel vaak als het druk wordt in zijn ja, hoofd. Dan, dan vergeet dan hij het. vergeet hij dat hij daar iets mee uh, kan doen. Uh, maar met name spraak uh, afasie, afasie heeft ja. hij globale afasie noemen ze dat. dus dat is moeite met alle inhoudswoorden. dus een paar woorden kon hij zeggen. ja, ja, nee Heerlijk, want dat zei hij en dat Heerlijk. zegt hij nog steeds heel ja. vaak.
0: Ja. ja, hoor je vaak bij mensen met afasie dat, ja. ze, dat ze één of ja, een paar Haar woorden worden, heel vaak ja.
1: herhalen. Ja. ja. En apraxie had hij, dus hij wist niet meer hoe hij ook maar iets moest doen. Zijn tanden ja. poetsen, hoe douche je nou, scheren. nou, het, Hij heeft eigenlijk alles opnieuw moeten leren. Hoe ja. hou je je bestak, bestek vast? Alles was, uh, was weg. En dan had hij ook nog, dat noemen ze dan apraxie van de spraak. Dus hij wist niet meer hoe hij zijn mond moest vormen om een klank te maken. Dus ja. hij kon niks, niks nazeggen. Ja. Als ik aan hem vroeg van zeg eens ja, wat hij dan wel af en toe zei. Keek hij me aan van.
0: Ja, wat bedoel
1: jij nou? Wat, ja. wat bedoel je nou? Of ja. als ik uh, zei van ruik eens. Dat kon hij, hij wist gewoon niet meer hoe hij dat aan moest sturen. Hoe hij moest ruiken.
0: Nee. Ja. Nee. Nou, dat is echt heel heftig hè, allemaal. Ja, ja. 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 Heel heftig.
1: Zeker. Dus na die vier maanden uh, heeft hij nog wel ambulant gerevalideerd. Dat was ook precies in coronatijd. Hij kwam thuis. Ja. En toen, uh, nou ja, toen kon hij daar ook niet meer naartoe. Dus kan je je voorstellen dat je met avasie naar een beeldschermpje zit te kijken. Ja, vreselijk. <laughs> en dan logopedie krijgt. Ja. Uh, dus, uh, dus ook uh, hulde aan uh, Dam Die ja. dat zo goed mogelijk heeft proberen in te vullen. Uh, maar er kwam wel gelijk veel zorg natuurlijk thuis uh, terecht. Ja. Maar hij heeft zich daar heel goed uh, doorheen geslagen. En na een jaar is dat afgerond. Alleen Peter was nog niet klaar om te zeggen van nou dit is het. Ja. Dus uh, hij is doorgegaan naar het AVC-centrum twee dagen in de week. Ja. En, uh, zit en ook in Rotterdam. Hè? Zit, ja. ja, Capelle aan de IJssel oh, ging, uh, ja. ging Peter naartoe. En, en daarnaast hebben we nog wel een traject opges- opgestart. Hoor, want hij was er echt nog niet aan toe om te bedenken dat hij het hiermee moest doen. Dus ja, dat was veel te veel in hem wat een drijf had... om uh, te groeien, te ontwikkelen... Ja. en met name zijn spraak terug te krijgen. Want dat uh, voor een commun- communicatief persoon zoals Peter is... is dat uh, een, een enorme ja. aderlating... Ja. Dus nou ja, nou zijn we 2,5 jaar verder. Nu is dat aan het afronden. En dan gaat het over ja, hoe ga je nu jouw leven verder invullen. Weet je, waar ga je de voldoening uithalen, zingeving uithalen. Ja. Nou ja, dat zijn wel woorden die in Peetsen leven enorm belangrijk zijn. Ja. Dus
0: in dat proces zitten we nu. Ja, maar ik denk wel dat dat in ieders leven heel belangrijk is. Zingeving. Want er gebeurt iets. Je hebt een een Peter voor en een Peter na het infarct. En daarvoor ging eigenlijk alles automatisch. En nu nu moeten jullie ook overal over nadenken. Ja, jij ook. Want het is voor jou natuurlijk ook niet makkelijk. Nee, Nee, dat klopt. Nee. Nee. Nou ja, hoe hebben jullie eigenlijk het leven weer opgepakt na de revalidatie?
1: Ja, ik denk als ik, voor, ja, ik denk voor ons allebei wel spreek, dat het ook een periode van overleven is ja. geweest. Uh, voor Peter full focus op herstellen. Ja. De dag zo goed mogelijk uh, doorkomen. Ik denk, ja, ik leef nu ondertussen ruim 3,5 jaar naast hem. En ik kan nog steeds niet helemaal bevatten wat dit betekent. Ja. En wat voor een moeite het ook kost om je dag goed in te richten ja. voor hem. En soms zie ik daar glimpjes van. Maar weet je, het is, hersenen zijn zo wonderlijk. Heel wonderlijk, en, ja. en dan is het ook nog bij ieder mens anders. Ja. Dus hij is, is behoorlijk gedreven en gefocust op zichzelf... om zoveel ja. mogelijk vaardigheden terug te krijgen en uh, voor mij is het ook een periode van overleven geweest ja. Van, ja, de, alle zorg kwam natuurlijk bij mij terecht Peter uh, was ondernemer ja. midden in het leven uh, participaties in een aantal bedrijven en ik stond daar van oei okay. <laughs> okay. nou,
0: maar wel heel mooi dat je daar zo open en eerlijk over bent want ja. ik denk dat heel weinig mensen de, de Mariska als vrouw van Peter
1: hmm. kennen,
0: dat die, weet je wel je ziet altijd die Mariska en eenmaal, oh, oh, dit en dat en zo, maar nou ja, dan mag ik nogmaals zeggen, ik heb echt heel veel bewondering voor jou. Dat, dat, uh, ik moet ook weer uitkijken, want ik ben zo'n emotionele muts, dat ik dan daar, weet je wel, dan krijg ik al vochtige oogjes. Want het is heel knap, en dat vind ik echt, om uh, naast iemand te blijven staan, ja, die niet uit kan leggen wat hij denkt, hmm. wat hij voelt. Hmm. En uh, ja, dat, dat is gewoon heel krachtig. En dat ja. je toch, dat je ook toe durft te geven, dat je zegt van ja. Ik kan, ik kan bijna niet bevatten hoe dat nee. dat is voor hem. Nee. Nou, maar als je dat al toegeeft. Dan is dat. Ja, dat, vind ik, dat vind ik gewoon heel mooi. En um, nou ja, hij, hij had het niet beter kunnen treffen met, met iemand dan met jou. Uh. Ja, want jij bent nou, ook een doorzetter natuurlijk. Zeker
1: ben ik een doorzetter. En ja. iedere dag ook wel. Ja, voel je... Even goed tekortschieten in wat ik zie, dat hij of denkt te zien dat hij aan ondersteuning nodig heeft. Uh, en wat ik kan bieden. En tegelijkertijd moet je ook je eigen leven leiden. Ja, tegelijkertijd heb we ook twee kinderen die aan het ja. opgroeien zijn. Twee oudere dochters die uh, hun weg aan het, uh, aan het vinden zijn. Dus het is over en natuurlijk aan het werk, uh, het ja. gezin draaiende houden. Dus ja, weet je, het is overal een, een beetje. En, maar ja, dat beetje probeer ik zo goed mogelijk uh, ja. in te maar zetten. En je doet wat je kan. En meer, dat meer dan dat. Nee? Ja, hoeft ook niet. Weet nee. Je zou wel een
0: toverstafje, een, to- piep, een toverstokje willen hebben. En even willen slaan en draaien. En dan uh, met de hakjes tikken dat alles over is. En dat je, maar dat hoor je eigenlijk bij heel veel partners. Dat zij eigenlijk nog meer willen doen. Terwijl dat dat... Ja eigenlijk niet hoeft. Want je doet al alles wat mogelijk is. Meer
1: dan alles kan je je niet doen. En soms is dat ook de kunst van loslaten. Dat heb ik wel met Peter moeten moeten leren. Ik ik ben van nature niet een persoon die een ander graag vasthoudt... in de zin dat dat geen ruimte geeft... Maar Peter die kwam uit, de, uit de, de revalidatie naar huis. En in tegenstelling tot heel veel mensen met een infarct... had hij heel erg de neiging om gewoon erop uit te gaan. Die wilde gelijk boodschappen doen. Yeah.
0: Oh.
1: En uh, met de fiets op pad, dat had hij geoefend uh, in ja. Rijndam. Zijn compagnon uh, had uh, een elektrische fiets voor hem gekocht... omdat hij niet meer kon, uh, kon autorijden op dat yeah. moment... Dus ja, dan rijdt hij weg op de elektrische fiets. En dan denk ik, oeps, als dit maar goed gaat.
0: Loslaten.
1: eh, Loslaten, inderdaad. En dat is tot dusver is het goed gegaan. Maar ik heb af en toe mijn harten ook wel vastgehouden. Ondertussen mag hij ook weer auto rijden. Uh, Dus uh, hij heeft ook weer heel veel uh, gewonnen. Uh, Maar er zijn wel momenten, weet je... Ik ik overzie zijn situatie op een andere manier dan dat dat hij hij hem overziet. Dus... uh, Ja, ik vind dat wel spannend. Ik vond als voorbeeld, als hij naar naar de winkel ging... dan wist ik van ja, weet je... hij gaat niet alles vinden nu in de winkel. Maar hoe ga je dat dan vragen? En wat denkt iemand als die aangeschoten wordt, want daar komt het op neer. Want hij kon, kon natuurlijk iemand niet aanspreken. Wat denk je dan? Denk je, die man is gek, die man is ja. dronken, heeft die man iets gebruikt?
0: Maar dat, zo wordt er heel vaak gedacht over mensen met afwas. Ja, ja.
1: ja. Dus, dus, en dat wilde ik hem het liefst natuurlijk besparen. Ja. Maar op een of andere manier heeft hij een charme over zich heen... dat iedereen dat ook oké vindt, mee op zoek gaat. En als het niet lukt, ja, dan lukt het niet. En dan is Peter ook niet uit het het veld geslagen. Hij wordt niet
0: boos of uh, daarom?
1: Nee, ik ik merk thuis, kan ik het soms wel merken... dat hij wat eerder gefrustreerd is dan dat hij eerder was. Maar ja, ik ik zie wat hij in den aard is. Die die positiviteit... die, Die is niet weg. Die zakkaardigheid die zit gewoon in zijn DNA. Want mensen die een infarct hebben gehad. Of überhaupt niet aangeboren hersenletsel. De filtertjes gaan er wel een beetje af. Ja, zeker. Dus tot tien tellen is er niet meer bij. En dat hebben we natuurlijk vaak in het leven wel geleerd. In het ja. volwassen worden. Van hoe gaan we met onze emoties om. Of ja. hoe ga je met irritatie of frustratie om. Dat wordt wat lastiger als je niet aangeboren hersenletsel hebt. Daar kan je ja. niks aan doen. Maar dat, weet je, dat die is, filter is er gewoon ja, die niet filter meer. is er gewoon niet meer. Dus in het begin dacht ik wel van... Jeetje, P, toen niet zo enthousiast. Heeft, ja. is gewoon, maar dat is dus wie hij is. Ja. ja, dat, ja. dat zit er gewoon in. Ja, en en is... Sommige dingen
0: worden heel erg versterkt. En andere ja. dingen worden weer afgezwakt. Ja. ja.
1: Ik, ja.
0: Ja, ik ja. moet erom lachen, maar ik lach je natuurlijk niet uit. Want het is nee. heel herkenbaar wat je vertelt. Ook van de deelnemers hier bij onze dagbestedingstudio Blijmakers. Ja, daar heb je ook mensen die zijn zo, zo enthousiast. Of iemand die... Honderd keer hetzelfde woord ja. zegt, ja, ja. dan denk ik ja. ja wij ja. weten waardoor dat het komt. Ja. En als iemand gewoon blij is, ja, dan zijn wij ook blij. Ja, ja toch?
1: Ja. Ja. ja, en ik denk dat er nog wel heel veel in de samenleving onduidelijkheid ja. is over Zeker. hoe werkt dat nou en wat gebeurt er nou? Weet je, ik ben iedere dag opnieuw aan het ontdekken, om het zo maar te zeggen... en te ontdekken van waar staat Peter nu en ja. wat kan nou wel en wat kan nou niet. En dat is voor hem ook niet uh, duidelijk. Dus ik snap dat dat, dat maatschappelijk gezien helemaal nee. onduidelijk is. Maar dat is wel iets waar je tegenaan kan lopen. Dat, ja. dat, dat er onbegrip kan zijn. Uh, ja, wij
0: vinden ook, tenminste wij ervaren bij Studio Blijmakers ook... ik ervaar het zelf vaak ook dat er veel onbegrip is mm-hmm. en dat mensen meteen een oordeel klaar hebben. Hè? Dat als iemand niet goed praat of hij loopt een beetje wankel of oh, hij zal dronken zijn, ze hebben meteen yeah. een oordeel. En het gro- de grootste misvatting vind ik dat ze denken dat mensen, uh, ja, laat ik het maar zo zeggen, achterlijk zijn. Yeah. Dat ze denken, nou ja, die timmert niet hoog. En dan gaan ze als een kind praten. Of ze gaan over over iemand anders heen praten. En dan zeg ik altijd... Het wil niet zeggen dat als iemand niet kan praten... dat iemand dom is. Want het zijn hele intelligente mensen. En het lijkt me echt ook zo frustrerend... dat als je woorden bedenkt... dat je ze niet kan zeggen. Vreselijk. (laughs) Dat als iemand een glaasje cola wil hebben... dat die zegt, doe mij maar afwasmiddel. Ja, en dan ook, weet je wel, dan helemaal niet doorhebben dat, 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 je, dat je cola wil. Maar ja, dat, ik, kan dat mezelf, ja, ik kan dat ook heel slecht mezelf voorstellen. Dus ik vind ja, mensen die dat hebben en toch gewoon doorgaan, ja. Ja, vind ik heel knap. En ik moet zeggen dat ik bij Studio Blijmakers dus hebben we een zestal mensen met uh, afasie En die zijn toch ieder jaar weer wat beter gaan praten. En je merkt als je de rust hebt en de tijd hebt... dat dat toch beter gaat. En zodra ze stress hebben, dan
1: dan gaat het mis. Ja, klopt. Klopt. En dat ervaren van stress is natuurlijk wat eerder. Dat zie ik bij Peter ook. Dat kunnen overzien hoe een situatie in elkaar zit, is, is wel lastiger. Ja. Maar ook bij Peter zie ik nog steeds vooruitgang in de, in de spraak. Dus ik vond dat ergens ook best wel verwonderlijk. Ja, en aan de andere kant snap ik het ook wel... dat er dan na een jaar gezegd wordt van nou, dit is het. Ja, maar dan, dan, dan is het
0: A, is het geld op. Want ja. je kan niet langer revalideren. En B, heb je voor hen daar, zeg maar... nou ja, ze kunnen zoveel woorden zeggen, dan is het goed... Maar ze zeggen er vaak niet bij... dat je in de loop van de jaren nog wat dingen bij kan leren. Dat, er nog, dat, dat zeggen ze vaak niet. En wij ontdekken hier echt wel dat dat kan. Ja, ja. En dat, dat vind ik eigenlijk wel dat ze dat tegen de mensen moeten zeggen. Dat ze toch nog hoop hebben... Ja, dat, dat ze wat meer woorden kunnen uitbrengen. Ja, woorden kunnen uitbrengen. Ja, nee, zeker. iets beter kunnen ja,
1: praten. Zeker, zeker. Want uh, dat was wel te afscheid. Een soort van in het revalidatiecentrum van ja... De grootste stappen zijn nu gemaakt. Nou is het met spraak wel zo dat ze zeggen, nou tot twee jaar na de infarct kan dat uh, doorontwikkelen. Maar ik zie eigenlijk met name het de afgelopen jaar bij, bij Peter de grootste stappen. Ja, we hebben iemand die zit,
0: uh, die heeft acht jaar geleden een infarct gekregen. Nou kon, die kon bijna niet meer praten. En heeft nog afwasie, Tom. Maar ja, die gaat gewoon steeds beter praten. Ja. Dus ieder jaar zijn vrouw zegt ook, weet je dat zeggen ze dan. Ja, nee, uh, we hebben het nu wel de top bereikt. Dat is echt niet waar. Nee. Dat is echt niet waar, want
1: dat weten ze gewoon niet. Nee, we weten natuurlijk zoveel niet over hersenen. Ze zijn natuurlijk super plastisch. Ja. Dus uh, andere gedeelten van de hersenen kunnen taken overnemen. En wat superbelangrijk is, natuurlijk om te blijven oefenen. Ja. En onder de mensen te onder zijn. Onder de
0: mensen zijn, Dus
1: ja. uh, dat, dat vanuit revalidatie meegegeven zou worden, zou wel wenselijk zijn. Dat Want zou wel
0: wenselijk zijn, ik, ja.
1: Peter heeft zich er niet bij neergelegd dat dit het is. Maar er zijn natuurlijk best een hoop mensen die in een hoekje op de bank gaan zitten. Denken van ja, als dit, dit het is. 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 Ja, ja wat, wat moet ik dan op een verjaardag? Of wat... Wat wat moet ik dan met bezoek? Ik kom er gewoon niet uit. Nou ja, eigenlijk... de de podcast heet de kracht van creativiteit. Uh, En helpt creativiteit jou? Ja, zeker. Zeker. Ik denk dat creativiteit... gewoon ook wel onderdeel is van wie ik ben. Dus dat is niet een kwestie... van creatief doen. Het is ook creatief zijn. Creatief denken. Dus uh, ik heb... uh, nou, ik heb In mijn uh, arbeidsverleden uh, heb ik ook nog wel eens een eigen bedrijf gehad... waarbij ik groen decoraties, uh, uh, groen workshops uh, verzorgde... voor uh, allerlei uh, mensen, bedrijven, van alles. En muurschilderingen maakte. Dus creativiteit, tekenen heb ik altijd wel veel gedaan. Dus in die zin, toen daar de ruimte voor was... was dat ook echt in uitvoering, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou, dan uh, ga ik kinderen krijgen aan het werk van alles en nog wat... Dus dan gaat dat, lijkt het wat meer op de achtergrond. Alleen vindt dat op een andere manier zijn weg. Dus in je werk, in de manier waarop je denkt. Eh, ja. Waarop je dingen doet. Eh, hoe je naar oplossingen zoekt. Eigenlijk een oplossing vinden is ook al een vorm
0: van creativiteit. Van creativiteit.
1: Ja. Dus, ja, en zoals er al stond. Hè, jouw creatieve
0: energie zorgt dat er veel beweging is in de regio. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ik denk dat dat zeker... Het is een manier van kijken, een manier van denken... Zoals je een kunstwerk kan maken en bepaalde vormen en kleuren bij elkaar vindt waardoor iets ontstaat. Ja, dat is, dat, het is ook een vorm van energieën bij elkaar brengen. En dat is inderdaad verbinden ook. Weet je, ja. ergens aan een tafel zitten, een verhaal horen, de energie van iemand voelen. Uh, en die je denkt: van, Weet je, ik moet di- deze persoon ja, moet ik moet, echt ja. even verbinden. Ja. Of als we als we deze intenties nou eens op deze manier vormgeven met elkaar... dan dan zit daar voor iedereen een win in. Dan krijgen we allemaal energie. Uh, Dus ik denk dat ik in mijn werk wel een enorm stuk creativiteit... en inventiviteit, wat daar een beetje tegenaan schurkt, uh, in kan zetten. Zeker. Zeker.
0: Nou Mariska, de vraag die ik op heb geschreven... wat gebeurt er met je als je mensen verbindt? Kan je dat gevoel omschrijven?
1: Oeh, zo, dat is een hele mooie vraag. Nou, ah, weet je, dat is. Ik denk dat ik me dan dankbaar voel. Dankbaar ja.
0: dat je dat mocht doen.
1: Ja, en dank, dankbaar voor wat, er, voor wat er ontstaat. Ja. En dan, dankbaar voor de beweging die het kan brengen en dat ik daar uh, een onderdeel van uh, mag zijn. Dus ik denk vaak plezier natuurlijk, ja. maar ook altijd wel, wel dankbaarheid en een gevoel van. Ah, Wat is het leven toch ook gewoon bijzonder? Mooi, ja. Ja, ja, en dat is wel iets wat mij natuurlijk uh, voedt. En als dat iemand uh, of een situatie een stapje verder uh, mag helpen... dan uh, ben ik dankbaar.
0: Nou, mooi. Ja. Ja, toch? Nou, we zijn bijna aan het einde. Maar dat kan zeker nog wel tien minuten duren, ons kennende. Maar het lijkt me leuk om gewoon nog een paar vragen te stellen... waar je kort, spontaan antwoord op mag geven. Dus niet nadenken... Maar gewoon antwoorden. Mariska, wat is het allermooiste project waar je aan werkt of aan hebt gewerkt? Niet nadenken. Dan nou,
1: begin ik al, ik denk. Nou, in coronatijd hebben we actie gedaan... waarbij we met, een, nou, eigenlijk met de hele stad tien weken lang wekelijks 1200 maaltijden ja. uh, verzorgden... En die door allerlei vrijwilligers uh, bij huishoudens afgegeven werden, die om een of andere reden niet in staat waren om zelf hun avondmaaltijd te hebben. Ja, dat te weet ik nog. Dat is in van die hele mooie doos. Ja. Dat
0: werd bij post gedaan. En dan op de doos werd ook een tekening of een boodschap gezet. Ja, dat is de
1: mantelzorgactie. Oh, dat is dat een mantelzorg. ook een hele mooie okay. actie. Nee, t- ik haalde weer twee door elkaar. Ja, haal ik haalde twee door elkaar. <laughs> Uh, nee, in coronatijd waren er veel mensen, oudere mensen, uh, maar ook uh, een ouder die gewoon vast aan het lopen waren. De ja. een omdat ze niet naar de winkel durfden om uh, boodschappen te doen. De ander zat met de kinderen thuis die schoolonderwijs kregen. En die gewoon volliepen en dan s'avonds gewoon niet meer de puf hadden om eten te koken. Dus allerlei situaties, die konden zich melden... Uh, bij allerlei organisaties. En die kwamen daarmee in aanmerking voor een maaltijden... drie maaltijden uh, die aan huis geleverd werden voor die week. Omdat we er vanuit waren gegaan van... Ja, Ieder mens moet gewoon drie gezonde, volwaardige, warme maaltijden per week in ieder geval kunnen nuttigen. Weet je, dat je daaromheen nog wat soep of of brood, brood. maar uh, dat moeten we kunnen verzorgen. En en met name voor die mensen die het niet kunnen betalen, want anders kun je altijd nog een maaltijdservice inschakelen. Maar heb heb je die financiële middelen niet of je krijgt dat niet georganiseerd? Dan konden mensen zich melden. Zorgorganisaties hebben mensen aangemeld. En Mooi, inderdaad, ja. met de koks van restaurantpost. Er ja. sloot nog van alles op aan in de ja. keuken. Uh, werd er gekookt. Dat werd ingevroren. Dat deden we bij zorggroep uh, Krabbelhof ja. uh, in die tijd. Die hebben de keuken beschikbaar gesteld. Vriezer beschikbaar gesteld. Mooi hè? En Als je dan, zoveel, uh, zo'n groot netwerk hebt. En ja, iedereen werkt mee. Dat is ja, prachtig. Ja, dat was heel bijzonder. En dat is... kijk. Corona is natuurlijk geen fijne tijd geweest. Maar ook dat brengt weer een beweging die anders niet ontstaan was. Als ik kijk wat dat maatschappelijk gezien voor beweging gebracht heeft. Tussen allerlei maatschappelijke organisaties die veel meer zijn gaan samenwerken met elkaar. Eventjes de verschillen aan de kant. Mouwen opstropen en met elkaar aan de slag. en, En onderweg... Elkaar veel beter leren kennen en ontdekken. Ja. En daar borduren we nog steeds op voort. Daar is ook weer het hele verhaal met de opvang van de vluchtelingen van, vanuit Oekraïne. Oekraïne. Ja, je weet elkaar zo makkelijk te vinden. En dat is een enorme kracht en waarde. We kunnen wel eens mopperen of. Nou, Dordrecht, dat is eigenlijk maar gewoon een groot dorp. En is dat nou wel een stad? Als je het mij vraagt... dat dat gevoel van een groot dorp zijn... overkoepelend kunnen werken... elkaar gewoon makkelijk kunnen vinden en aanspreken... vind ik een enorme kracht. En verder hebben we gewoon... allerlei dordtse... of of stedelijke voorzieningen zijn er ook. Maar we mogen echt wel trots zijn.
0: Trots op hetgene wat er allemaal gebeurt in Dordrecht. Ja, dat vind ik ook.
1: Zeker. Zeker weten.
0: Nou ja, dan is verder de volgende vraag. Waar ben je het meest meest trots op? Waar we nu staan als
1: stichting. Vijf en een half jaar geleden, zes jaar geleden... had ik niet kunnen bedenken... dat we zouden staan waar we nu staan. Dat we zoveel lijntjes hebben. Zoveel projecten kunnen draaien, draaien. Zoveel... Mensen aan elkaar kunnen verbinden. En ja, verbinden is een beetje een containerbegrip. Ja. Uh, kijk, wat ik net al zei met de beursvloer, het gaat er ook om wat, wat we doen. Ja. Wat voor resultaten kunnen we met elkaar uh, brengen? Het is leuk om met elkaar een mooi gesprek te hebben, dat is heel leuk en heel ja. waardevol. Maar ja, ik hou er wel van als dat vervolgens tot iets concreets leidt, dat ja. verbetering brengt of uh, mensen ondersteunt. Ja. Dus daar ben ik, ja, daar ben ik wel, wel heel erg trots op. Wat we bereikt hebben. Nou, mooi. En Mariska de volgende vraag: waar ben je bang voor? Oeh, dat is ook een. Het een, een, ligt er een beetje aan, natuurlijk op welk uh, terrein. Nou, als ik even naar de stichting kijk, hè, we groeien uh, behoorlijk. En dat, dat hele persoonlijke wat we hebben, dat is denk ik onze kracht. Ja. Weet je, alles ook weer kunnen vertalen naar, naar een actie. En groeien is leuk, maar uh, je moet uitkijken dat je niet je, je tentakels uit de samenleving haalt om een, een grote gebi- gebied te bestrijken. Dus dat hart wat klopt. Ja, ik denk helemaal, ik hoef niet eens bang voor te zijn, want dat kan niet anders dan blijven uh, uh, kloppen. Ja. Maar dat het ook blijft kloppen met de organisatie die aan het ontstaan is. Ja. Dus dat is ook wel de fase waarin we zitten met de stichting, dat we daar. Bij stilstaan, er komen op een gegeven moment mensen bij. Um, en ieder met zijn eigen inbreng en zijn eigen intenties en zijn, zijn eigen behoeften. Ja. Uh, en dat weer helder krijgen, maar ook weer terug van: ja, waar, waar bestaan we nou voor? En, en hoe kunnen we daar uh, met z'n allen aan bijdragen? En wat voor vorm geven we het dan? Dat vind ik, uh, dat is een spannende. Maar het is ook wel weer mooi om mee bezig te zijn en ook uh, te zien dat als je hem heel helder maakt, niet alleen maar een gevoel... maar echt heel concreet maakt van, dit is waar we voor staan... dan dan staat het ook wel heel stevig. Dan
0: staat het stevig. Nou, ook weer heel mooi. Nou, Mariska, welk woord, kies één woord uit... welk woord past het best bij jou? Liefde. En als je morgen wakker zou worden... en je hebt één nieuwe kwaliteit of een nieuwe mogelijkheid... wat zou dat dan zijn? Beter voor mezelf zorgen. Ja. Nou, wij zijn eigenlijk nu wel aan het einde gekomen. Hè? Mariska, ja, jij gaat beter voor jezelf zorgen. Dat uh, hoop ik dan wel. En je moet je uitdaging in het leven hebben. Ja, je moet een uitdaging in het leven hebben. Maar het is wel goed dat je dat ook van jezelf ja, weet. Ja. Dat je beter, beter voor jezelf uh, kan zorgen. Mariska, uh, nou ja, ik ga deze podcast uh, doe ik wekelijks. Heb jij voor mij... Uh, een voorstel, of dat je denkt van... nou, Erika, die moet je nou eens interviewen. Want die zou nou eens goed zijn voor je podcast... De Kracht van Creativiteit.
1: Oeh, daar overval je mij mee. Ja, daar hou ik van. Ja, ik
0: weet het. <laughs> ik weet het. Ik bedenk hem ook net hoor, want ik had hem niet opgeschreven.
1: Hmm. Ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mooie mensen. Ja, er zijn heel veel mooie mensen. Er zijn heel veel mooie, mooie
0: doortenaren... Maar ook die, die eigenlijk ja, toch. Ik ben op zoek naar mensen voor de podcast. Yeah. die ja, ook vaak creativiteit als middel inzetten. Ja, je hebt heel veel mensen die doen heel veel maar Ja, ik denk Willy Schuurman. Willy Schuurman, nou, die ontmoeten we. Die ontmoet ik ja. volgende, nee, over twee weken bij de barbecue, ja. bij de Dortse Ondernemersvereniging. En dan ga ik uh, Willy vragen of zij ook een uh, podcast wil doen. Dat lijkt me een hele goede. Ja. Nou Mariska, dan wil ik jou hartelijk bedanken. Voor, uh, van je, ja, voor je eerlijkheid en voor het openstellen van de privé dingen ook. En ik hoop dat de luisteraars ook meer uh, te weten zijn gekomen over jou en over de mooie stichting. Wil je nog één keer de website noemen? Zeker. www.stichtingmbo.org nog een keer, dankjewel. En luisteraars, tot volgende week. Dag! Dankjewel dat je deze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Luister alsjeblieft nog een minuutje door. Want dat kan belangrijk zijn. Ik heb het geluk gehad dat ik door de kracht van creativiteit... heb mogen ontdekken dat ik zelf iets kan veranderen aan mijn situatie. Ik heb zelfs heel veel nieuwe dingen geleerd... Maar dat zegt natuurlijk niet veel over jou en jouw mogelijkheden. Ik zou het echt heel fijn vinden als jij, ondanks alles, ook een stukje regie mag terugvinden. Op je eigen manier, in je eigen tempo. Iedere week komt er een nieuwe podcast uit. Soms geef ik algemene informatie over niet aangeboren hersenletsel... en over hoe ik de dingen heb aangepakt. Ik deel tips en tricks, dan weer praat ik met een deskundige of ervaringsdeskundige. Ook leg ik soms een creatieve techniek uit. Er is namelijk genoeg te vertellen. Vond jij deze aflevering waardevol? Geef me dan een review en abonneer je op de podcast. Je krijgt dan automatisch bericht... als ik een nieuwe aflevering heb klaargezet voor je. En je mag natuurlijk iedereen vertellen over deze podcast. Graag zelfs. Ken jij nou iemand die ik zeker moet spreken? Heb je een vraag... Of wil je onderzoeken wat creativiteit jou kan brengen? Je kan me bereiken op alle social media-kanalen onder mijn eigen naam: Erika de Winter. Erika met een C. Groetjes en tot volgende week.